0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你解读的书是《德鲁克管理思想精要》。下面我们会用大概十五分钟的时间，简单的介绍一下这本书。被誉为现代管理学之父的彼得·德鲁克，一生著作颇丰。2001年，在他本人的支持下，出版社从其六十年来几十本经典著作中进行挑选，编辑成了。《德鲁克管理思想精要》这本书，书中分别从管理、个人和社会三个方面对他的理论进行了归纳总结。而德鲁克最有影响力的三个理念贯穿于整本书的各个方面，分别是知识工作者、目标管理和企业社会责任。可以说，了解了这三个理念，就能够抓住德鲁克管理思想的精髓。书中收录的不少理论和观点，虽然是几十年前提出的，但用于指导当下的实践一点儿也不过时，甚至一些概念是具有颠覆性的。现在我们先来看看第一个重点内容：知识工作者。知识工作者就是生产知识的劳动者，如工程师、计算机专家、律师、会计师、科学研究人员、作家等。他们在工作中通过思维性活动贡献的不是体力，而是智慧。他们不生产有形的产品，只生产知识、创意和信息。早在1957年，《未来的里程碑》一文中，德鲁克就提出了未来将面临知识社会的挑战。其中，知识社会就是以知识为核心的社会，智力资本是社会中最重要的资源。而受过良好教育的人，也就是知识工作者，将成为社会的主流。那么，知识工作者的出现给商业社会带来哪些影响呢？首先，知识工作者的出现对基于体力劳动者的企业管理理论提出挑战。体力劳动者通过出卖劳动力来获取生活来源，他们执行简单重复的任务，个人的产品可以用数量和质量来衡量。针对体力劳动者提出的科学管理等理论，强调用科学化、标准化的管理方法实现最高劳动生产率，而知识工作者的学习能力和创意成果相对难以量化衡量，用衡量体力劳动的传统方法对知识工作者进行管控是不可完成的目标。其次，知识工作者的出现重新定义了管理者这一概念。由于知识工作者拥有在专业领域的特殊优势，即使不在管理岗位上，也能够做出影响企业整体绩效和成果的决策。员工和管理者之间的界限越来越模糊。德鲁克认为，如果一个知识工作者重视贡献，注意对成果负责，那么即使位卑职低，也应该是高层管理者，因为他能对整个机构的绩效负责任。那么。如何提升知识工作者的管理能力和工作绩效？德鲁克在本书中给出了不少建议。给我印象最深的是以下三点：首先，不要试图改变自己，而要先了解自己。了解自身的优势和价值观是提高工作效能的前提。要了解自己，可以尝试回答以下问题：我在工作中是如何做事的？我在压力下能否有成效？在什么环境下会做得更好？我的价值观是什么？其次，不要盯着短板不放，把精力放在有较高能力和技能的领域。明确了自己的优势是什么之后，要把精力放在与组织目标相联系的、具有较高能力和技能的领域，并在实践中不断学习和提升。对于企业而言，在越来越强调专业化的社会中。与其幻想着某个知识工作者的能力突然提高，还不如通过调整他的工作岗位、改进工作手段等方式，让每个人充分发挥一技之长。最后也是最重要的一点，注重贡献和责任。对知识工作者而言，贡献和责任就是让自己的知识为组织所用，为他人所用。想要做出贡献，那么无论是提高时间管理的方式，还是提升决策和沟通的技巧，都应该朝向组织目标这唯一把心，在朝着组织目标努力的同时，也要兼顾具体岗位的具体需求。这就要求知识工作者不墨守成规，在出任新职位的时候，通过调整自己的工作目标来积极适应新职位需求。好了，上面就是为你讲述的第一个重点内容：知识工作者在这个概念的基础上。我们接下来说第二个重点内容：目标管理。什么是目标管理？简单来说，就是将企业所有人员的努力凝聚到企业共同的目标上来的一种管理过程。目标管理要求企业将自身的使命和任务都转化为一项项具体的目标，由各级管理者亲自参与本人目标、本部门目标和整体目标的制定，并在工作中实行自我控制。通过个人和部门目标的完成来确保企业整体目标的实现。作为德鲁克最为知名的理论，目标管理早在1954年的著作《管理实践》一书中被提出，几十年来促成了不少成功企业案例，同时也成为在实践中挂羊头卖狗肉、被曲解和滥用最严重的管理工具之一。一直到现在，还有不少企业将目标管理。简单的等同于绩效管理或计划管理，由总部确定经营方向并分解任务，再分发给各个部门来完成，最后根据年终考核结果进行赏罚。这种管理方式成为自上而下进行管理和控制的一大法宝。但读过本书之后，你就会发现，目标管理其实是一种自上而下的确定组织目标。并需要管理者通过自我控制来实现目标的管理方式，与计划式管理截然不同。无论是哲学理念、目标制定方式和考核结果的反馈方式，都大相径庭。那么，该如何确定目标呢？目标的内容是向股东负责，尽可能为股东提供短期利益，或者向员工负责，全面建设员工福利，还是向社会负责，做一个有责任感的企业？德鲁克认为，这三项任务同等重要。目标的确定要同时考虑组织目标、员工成就感和企业社会责任。依据这三个方向，目标的内容可以具体细化为市场经营目标、创新目标、资源目标、生产率目标、社会责任目标等。在认同企业目标的基础上，管理者为自身或自己所在的部门设定的目标，不一定要量化，但要清楚、明晰、可衡量。并且有完成的期限和责任的具体分配安排。说完目标管理的哲学理念和目标制定方式，最后来看看目标管理中应该怎样进行绩效考核。既然目标由管理者自行制定，上级部门是不是可以垄断绩效评测信息来进行赏罚激励呢？德鲁克又一语惊人：绩效评估的信息应该直接提供给管理者，而非他的上司。因为这类信息是自我控制的工具，而不是上级控制下属的工具。高层掌控测评结果，对反馈意见秘而不宣，这样的方式不但影响士气，而且无法让每位管理者以自由人的身份自行纠偏。第一时间将目标实现情况反馈给管理者，反而能激励他们追求最好的表现，并制定更高的绩效目标和宏伟愿景。所以说。这个德鲁克在上世纪五十年代提出的管理工具，对于当下不少企业而言仍然过于超前，只能将其作为未来的理想型组织进行仰望。在企业内部实行目标管理，绝对不是购买一套绩效管理系统就可以实现的。对管理人员的信任和授权、自下而上的目标制定流程、提供自我纠偏的机会，三者缺一不可。这也意味着。整个组织文化的转变。好，以上内容就是为你讲述的第二个重点内容——目标管理。下面我们要进入最后一个重点概念：企业社会责任。企业承担社会责任，意味着企业不能将盈利作为唯一目标，还要兼顾对环境、对员工、对消费者和对社会的责任。虽然现在看起来企业承担社会责任天经地义，但在上个世纪。针对企业是否应该承担社会责任这一问题，引发了一场大论战。德鲁克虽然不是最早提出企业社会责任概念的学者，但一直是企业社会责任坚定的拥护者。企业是社会的器官，这种表述在本书中反复出现。德鲁克提出，任何企业得以生存，都是因为它满足了社会某一方面的需要，或是实现了某种特殊的社会目的。只有在社会和经济允许的条件下，企业才会存在并发展。因此，德鲁克将社会责任目标作为企业目标管理的重要组成部分。他认为，这是关系企业生死存亡的维度。那么，企业应该如何承担社会责任呢？书中提到了三种承担方式，分别是不作恶、赚钱行善和行善赚钱。我们先说不作恶。也就是企业不能明知道经营行为对社会有害还去做，这是企业最基础的保守责任。这需要企业在生产经营活动中注意控制或消除不在企业使命范围内的各种社会影响，包括对环境的影响、对健康和人身安全的影响等等。不作恶是企业道德的底线，虽然简单朴实。但在责任与利润产生冲突的时候，并不容易遵守。第二种方式是先赚钱后行善的积极社会责任。德鲁克认为，健康的企业需要与之匹配的健康社会作为支持。所以，面对那些与企业主营业务无直接关系的社会问题领域，企业也可以进行投入，并建立与之匹配的能力和价值系统，帮助社会变得更健康。比如，卡内基成立基金会，将企业利润投向教育、医疗等普遍需要关注的社会领域，就是积极的通过赚钱行善来履行社会责任。最后一种方式可以称为“行善赚钱”，是指企业基于解决社会问题、化解社会矛盾而提出的创新，比如开放新技术、新产品或提供新服务等。这是把企业对社会产生的不良影响，或者社会中本来存在的问题，转化为对本企业有利的机会的过程。这个过程也被称为社会创新。这是德鲁克在社会责任领域的最大贡献。他认为，创新并不只限于技术，社会变革和社会创新至少与技术创新具有同样的重要性。一些颇为成功的商业企业。很大程度上就是社会创新的产物。好，现在让我们简单回顾一下《德鲁克管理思想精要》这本书的主要内容。本书是德鲁克60年来的作品精选，它最有影响力的三个理论贯穿于整本书，分别是知识工作者、目标管理和企业社会责任。首先，我们说到了知识工作者这个概念。知识工作者是一种面向未来的劳动者。不生产有形的产品，只生产知识、创意和信息。未来的社会是知识社会，知识工作者能够做出影响整体绩效和成果的决策，也属于管理者的一种。接着，我们说到了德鲁克最著名的目标管理理论。目标管理是使企业全体成员的努力都凝聚到组织目标上的一种管理方式，要求企业将自身的使命和任务。都转化为一项项具体的目标，由各级管理者亲自参与与本人目标、本部门目标和整体目标的制定，并在工作中实行自我控制，通过个人和部门目标的完成来确保企业整体目标的实现。与计划式管理不同，目标管理不是一种自上而下管控手段，而是一种自下而上的共赢理念。最后，我们说到了德鲁克的企业社会责任观。企业承担社会责任，意味着企业不能将盈利作为唯一目标，还要兼顾对环境、对员工、对消费者和对社会的责任。德鲁克认为，企业应该义不容辞的承担社会责任。除了不作恶的保守责任和先赚钱后行善的积极社会责任之外，企业还可以通过行善来赚钱。为解决社会问题进行的社会创新，同时也是商业机会。以上就是德鲁克管理思想精要的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。